0: Dice Miguel Cano que no se escucha. Seguro porque no estoy hablando. <ríe> ah, dale. Así que... Hola, Matú. Ajá. ¡Hey, banda! ¿Qué tal? Y sean ustedes bienvenidos a Roja, el show de... Donde ya no soy Roja, <ríe> que ahora ya es como güera. En el show donde hablamos de todo lo que se puede hablar Todo lo que se puede discutir Donde cambio el set cada tres pinches segundos Donde aprendo a transmitir con ustedes Donde hablo de todo lo que yo siempre quería hablar en radio En tele, porque me invitan a una cantidad de lugares Y siempre llego, saludo Digo, mi gracia Me piden que, ay, por favor, explícame La diferencia entre transgénero y transgénero Ya, ok, va, chingón, sí, de paso hay una cantidad de artículos Donde ya lo hice eh, Y nunca puedo hablar de lo que quiero hablar Entonces por eso dije, ¿sabes qué? Voy a hacer mis propias transmisiones Y a la chingada en um, este show, este show es un show mutante. <risa> um, me gusta hacerlo aquí. Estoy en mi casa. Este es Matú que está al lado mío. De hecho, es más, ahí está Matú. Ahí lo ven. Ahí, ahí es donde se ¿Te ven como de la colita? Hablo de pinche gato, güey. Hablas de Matú y hoy sí, hablan de mí. Muevo esa cola, pero fíjense cómo se hace el que no. Yo, yo estoy aquí súper serio, súper chingón, pero mueve la cola en alegría. Sí, estoy hablando de ti malcriado criado. Um, y es un show hecho para todo y para nada. Hay mucha gente que me dice, güey, deberías de poner un nivel de serial, no sé qué. No, es un stream. Y la idea es hacer dos cosas. Hablar de par temas que me dicen, güey, explícame esto. Ayúdame a entender aquello. Y del otro lado, eh, la idea es también acercarme a ustedes y darnos chance de platicar por lo menos así una vez a la semana de lo que está sucediendo en nuestras vidas. Dice Elba que la saluda y me dice Chama, este eh, lo cual me quiere decir que eres eh, venezolano, entonces por consecuencia saludos, marico. Y dice Fredo Mercury que chingado con el título. De stream. ¿Cuál es el título del stream qué puse? <risa> qué cagado. güey Ah, puse algo de Corea del Norte, no? Este eh, o puse la historia de Manuela y todo mal Ophelia. ¿Por qué no te organizas para la vida y hacer las cosas bien? Um, chan, 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 chan. Ah, no, sí, sí, no, sí, dice lo, lo bueno, lo bueno. <risa> Entendí qué es lo que pasa. Este show además se transmite en varios lugares. La semana pasada intenté transmitir a un tercer lugar. La verdad es que no me gustó porque no pude tener control de toda la gente que estaba platicando, entonces decidí limitarlo. Eh, claro que bien podría poner más en más espacios. Está en vivo eh, en YouTube, eh, está en vivo en Twitch. Esto es Twitch.tv. Esto es YouTube.com. O sea, son mis canales personales. Um, y parte del motivo por el cual esto también está acá es porque no les voy a mentir, no es un show hecho para conseguir donativos, pero el caso de que quieran darle un abrazo monetario a todo este esfuerzo eh, en YouTube, hay un botón ahí abajo de super chat y en Twitch pueden dejar cheers. Muchas gracias a X3549 que dejó un cheer inmenso la semana pasada. Eh, y ahora, ahora es más, les muestro, les muestro un poquito para que entiendan qué tan casero, qué tan casero es esto. O sea, el matú, el que está Perdón este vean. Hola, aquí estoy yo. Esto es mi laptop. Desde aquí transmito. Esta laptop es de las cosas que me presta Intel por mi patrocinio. Eh, este señor es mi cámara. Es una Sony. Porque hay gente que me dice cómo transmites? Dime el setup y no sé qué. Esta es una. Eh, a, eh, creo que es 2006 seis, mil. Seis, mil. Este, ahí está. y dice eh, que básicamente es una cámara de cuerpo pequeño, de lente grande. Eh, y pues básicamente ahí está el mierdero de todo lo demás. Esa es mi Mac Pro, que no es de donde estoy transmitiendo, sino que estoy transmitiendo desde la compu y de resto para todo lo demás. Esa es mi sala. Esa es mi tele y esta es mi, como, mi colección de todas las mamás que tengo y que guardar a lo largo de la vida, donde tengo las cosas más importantes. <risa> Allá, eso es todo Megaman Man hay mucho que hablar de Megaman Hoy vamos a hablar de esta. Después les prometo que hago un video de esta y esto todo es en mi casita. Um, y es motivo por el cual me gusta hacer roja también, porque fíjense, pero es que Ofelia si vas a la tele, porque no nos hablas de esto, aquello no sé qué. Aparte que en la tele te ponen el límite de tiempo, que está bien, está bien, la letra tiene que ser formales. Tienes que este jueves voy a, ir a grabar a sale el sol eh, en imagen y te dan estos formatos estándares y demás. Eh, del otro lado, eh, cuando <ríe> Cuando vas y te presentas como que tampoco te permiten interactuar. No, es que acaba de tuitear que ya estoy al aire. Y ellos, ajá, y no es como el show sale mucho tiempo. En fin, dicen Ángel Rodríguez que queremos room tour. Bueno, lo que me deje la cámara para andar. Eh, hoy, para rematar, estoy estrenando eh, una capturadora muy bonita con gracias a, a Kama, a James. En, que Es esta persona que vemos los jueves en Nerdcore. James me consiguió una capturadora que no me puedo conseguir por tonta. Básicamente el, la compré en Amazon. Perdón, es que mi los está moviendo mucho eh, y, y me ayudó este, un poquito como con el setup. Muchas gracias. Y por consecuencia, ahora puedo grabar desde una cámara con lentes. Es más, lo más bonito de los lentes es esto. Es pues que estoy nerdeando del setup, pero es que me lo preguntan a cada rato. Güey. Hola. <risa> Uy. Bueno, este no hagamos eso otra vez. Eh, y este es mi un pequeñito lente bonito que tengo para pues no es un lente de buena calidad y se nota porque genera todo tipo de aberraciones eh, sobre todo en los bordes pero pues me divierte mucho poder capturar cosas así corte eh, no sé que se vea como 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 levanto en fin en fin y por consecuencia la Matu cam ahora es una pinche cámara de 60 marcos por segundo en hd güey matú estás en hd es más te voy a voltear matú para que te vean la carita <risa> hola <risa> Ajá. Aguántense para ver cómo en 10 minutos se voltea y dice que no, güey, que yo me acosté así porque la luz yo quiero que no me dé y no sé qué. lo haga. En fin, estoy ñoñando del setup porque le dedico mucho tiempo a investigar, pensar, ver, organizarme en estas cosas. Y esto todo es antes de poder pinches arrancar. Pero entonces tenemos un stream que está en HD, que está a 60 marcos y ojalá se lea bien. No, ojalá se sienta bien. Ojalá este eh, encaje bonito. En la música de fondo, recuerden, si no se escucha la música o si me escuchan mal en el audio, confío en ustedes para que me digan que está funcionando bien o mal, porque como, no estoy, como yo transmito y monitoreo al tiempo, no siempre puedo saber, ¿no? Entonces, si algo que no encaja bien, díganmelo ya o díganmelo como en el camino, pero si, hay lag, si no sé qué, todo eso no avísenme, por favor, para, para arreglarlo. Dice Roma Quintero que Matú es hermoso, es hermosísimo y dice que si es hermosa, no es hermoso. Bueno, como ya pasó por un proceso de castración, a lo mejor es trans para algunos, no es un gato transgénero o no. <risa> dice Alexa con un recuerdo cuando comenzó a hacer sus streamings a modo de prueba. Qué hermoso es ver el progreso. Gracias. Es, es parte de es como si no lo tengo al aire, no me da pena. <risa> y si no me da pena, no lo mejoro. Eh, dice Caro que si hay música que se escucha muy bajito, chingón. Gracias, Caro. Le voy a subir un poquitilín a la música este, a ver si, si se pone mejor ese pedo. Dice José Antonio Chávez verdino la tía, of que iniciar una startup sobre renta de soluciones es de software. rentable rentables esto en México, un chingo, pero tus competencias son monstruos inmensos como SAP, como Oracle, este, como un chingo de desarrolladores independientes. Entonces prepárate para un mercado muy brutal, porque el tema de soluciones de software es un mercado hiper desarrollado que tiene, si bien todavía tiene cabida de crecimiento, porque todavía hay mucho mercado informal, eh, vas a entrar en una competencia muy ruda, muy, muy ruda. Ya le subí un poquito la música, espero que se escuche mejor. John Rodríguez dice, ¿tú crees que la dictadura de Venezuela es culpa de sus ciudadanos o del dictador? Ay, Dios mío. <ríe> eh, Comencemos. La pregunta eh, yo creo que es una mezcla de ambas. Eh, y yo creo que responde a una necesidad que hubo al finales de los noventas, el cambio del tema del precio del petróleo, un accidente que hubo en planeación, porque nadie se esperaba que el petróleo se fuera a bajar a pique de precio. Um, y eso puso a Venezuela muchos problemas. En fin, en fin. Dice Pamosorio que si tengo Patreon estaría hablando la neta. Sí, Ay, sabes qué? sabes que Ake, que creo que había Ake en Twitch. Este, ahí está Nifel. Hola, Nif. Um, tengo, un, tengo un Patreon que no uso. O sea, no, o sea, sí uso, pero más bien no he vuelto a configurar. Eh, a ver si a ver cómo es la liga, a ver si de puro chance. Eh, le tengo que hacer updates. Perdónenme. Perdonen, pero bueno, aquí está eh, patreon.com slash of course, eh, y, y básicamente eh, va a hacerle para que vean, está desde Diagnosis 10. No manches. Eh, entonces va a hacerle cambios esto, pero si cualquier cosa todo está en Patreon y si no, se aceptan cariños y, y este, abrazos financieros desde el super chat. Recuerden que no, ese no es el motivo por cual hago el stream. Ahí bien pasarle a platicar entre nosotros y es más chingón que nos acompañen. RockmanX93 dice que qué pienso del arte moderno. Vamos a hablar del arte moderno ahorita. Eh, atado con lo que les voy a presentar y es algo que ya he hablado aquí antes, entonces disculpen mucho si, si ya lo escucharon y dicen oh, otra vez me vas a explicar esto, ya lo vi en un video acá, ya lo vi allá pero eh, si sí, sí quisiera decir que me lo siguen preguntando y ya, no, a fin de cuentas por eso estoy acá eh, Martín Roque dice pregunta vocacional. Crees que crees que de aquí a unos cinco años sea buen negocio la psicología deportiva aplicada a los esports? al unos cinco años hoy eh, conozco a equipos de esports que tienen eh, coaches, que tienen eh, gente eh, que los está, está ayudando a entrenarse para como mejorarse eh, eh, como su trabajo de equipo y, y esas cosas. Entonces, claro que claro que ayudaría un chingo. Pero bueno, un abrazo bonito a las niñas de Blink. Este y a Sam quien hizo la taza y eso después y después y después. Hoy también le añado que si por fin tengo un setup limpio y bonito, ahora la sucia soy yo. Ophelia dijo que es una sucia. Eh, estoy cansadísima. Estuve el fin de semana por fuera. Eh, fue algo muy bonito. No sé si ubican eh, si ven mis otros shows que está este cuento del tío Intel. El tío Intel es eh, Luigi Forestieri, eh, quien es y ha sido mi patrocinador por un buen de tiempo, porque gracias a él comencé a hacer estos streams. De hecho, él patrocina eh, Critical Beats, de hecho, y una cantidad de cosas más. Eh, ya voy Ricardo y explico ese título y Luigi este fin de semana. Luigi es eh, este Mister eh, Tecnología y Marketing en Intel. Le tengo mucho cariño, muchas cosas que ha hecho y se casó este fin de semana. Entonces eh, si les, si les sobra el amor LGBT, Um, yo estuve, tuiteé dos fotos porque no quise hacer tampoco tanto desmadre, pero me invita Luigi a compartir lo que es una boda de dos eh, chicos que además ya llevan viendo un rato y, y, y lo celebraron como una boda formal. entonces Esto me parece espectacular. Estuve con él, eh, estuve eh, también como conociendo a la gente como de la comunidad LGBT como muy empresarial. Y pues acabó en esto. No, estoy sin zapatos, bailando afuera a las no sé cuántas de la mañana. Básicamente, Ophelia fue a una boda y eso es noticia porque Ofelia nunca en su pinche vida fiestea bien. <risa> Para todo lo que yo hago, casi nunca me doy chance de salir y pasarla bien y bonito. Pregunta yo, niños de 59 PM que se va a Critical visto esta semana. La respuesta es sí. Pregunta a Naomi que si los internos podrían dar algún descuentito. Bueno, más bien cuando dan descuentos me usan a mí para avisar. Esa es la es la, Ese es el cruce del, del patrocinio. Quieren que yo me la pase mencionando donde descuentos, porque estas cosas eh, así que mantente atento o oh, atenta, perdón a eh, mí para eh, este. Eh, y yo te aviso donde hay como cosas bonitas que perseguir. Dice Nifel que qué, qué bonito vestido. Gracias. Dice Alfredo Biset que cómo puede hacer para, para que yo dé una clase en, el fa, en, en tu facultado sobre la comunidad LGBT+. Plus, escríbeme eh, a mi correo electrónico oph@oph.la y hablamos desde allá. Eh, Numen Freelancer dice Rusia, pendía el petróleo. El que esto se diera después de la invasión de Crimea, el apoyo al régimen sirio me parece que confirma el asunto. Están hablando ya de cosas. Vámonos al tema, vamos al tema de lo que quiero discutir hoy, que me lo han preguntado 100 si mil millones de veces de Ophelia... Vamos a morir. Así que así básicamente eso es así. Fue como comenzó todo el desmadre um, y el cuento es este. Estamos hablando de Corea del Norte, que curiosamente es cierto que hay una cantidad de gente, sobre todo en el ámbito creativo, gente un poquito más eh, joven, gente que no está tan expuesta al tema. Y yo creo que no quiero satanizar a nadie por no saber bien, pero pues gente que no sabe exactamente qué es lo que está pasando con la historia de Corea del Norte. O sea, yo sé, yo sé que ay, madre mía les puso un anuncio que bueno, este yo sé que eh, está este te maduro, es que güey, como no te educas, güey, qué pedo, oh, chingada madre, no? Pero eh, el cuento es el siguiente en Corea del Norte. Básicamente es eh, una división eh, de un país que está en guerra contra sí mismo. No eh, qué pasó? Eh, cuando a eso de creo que es al inicios de 1900 o, o antecitos. Japón invade Corea, así es la, la península coreana. Y porque vienen de ser unos locos, este, Dominantes que están buscando impulsar básicamente su semilla. Eh, y en su invasión comienzan estos trucos como psicológicos de decirle a los coreanos, y esto está hablando de antes de las guerras, decía a los coreanos que eh, ellos realmente son japoneses. ¿no? Entonces hay una como crisis de identidad de quién son, porque, porque son estas cosas. Es muy importante porque a medida que comienza a entrar, eh, que Corea comienza a aceptar, su como identidad de si sí somos, pero, pero, de, pero somos una dependencia de allá. ETC llega la Segunda Guerra Mundial, no? Y en este proceso se acaba el Japón imperial, no? Porque eh, llegan los Estados Unidos, les ponen dos bombas nucleares encima y se acabó y se acaba el mierdero. Y de nuevo, esto es importante porque tengan en cuenta que Japón tiene una obsesión muy cabrona con el fin del mundo inmediato. <risa> eh, eso, eso es algo que hay que tener en radar, porque ellos, eh, invitan un poquito a que se trabaje el tema del de, eh, postmodernismo. El para qué construimos, para qué construimos una vida tan cabrona y demás si me la pueden quitar en cualquier momento. Si se fijan cuáles son las historias más grandes de fantasías japonesas, Godzilla, o sea, viene un monstruo del océano y me quita toda la ciudad. Este eh, los meteoritos que caen, eh, Evangelio no la primera este eh, este caray. Bueno, en fin, decir explosión, no? Entonces el caso es Japón tiene como esta obsesión con en, en sus historias y en, en con su vida en hablar de cómo eh, eh, de cierto modo, todo esto que estás construyendo se puede ir, pero eso es una enseñanza súper, súper presente y pesada acerca de eh, cómo eh, de cierto modo no puedes pensar en esto, en este modo de construir instituciones de modos infinitos y eso le da inicio a todo aquello que es luego conocido como el postmodernismo porque preguntan del arte. Pero bueno, dejando eso de lado, eh, entonces, eh, Corea del Norte comienza a tener este, perdón, Corea, no la península coreana. Cuando se acaba Japón, comienza a tener de nuevo una crisis de identidad de quién son? quiénes somos, quiénes somos, porque estamos acá. Somos parte de Japón, pero de repente llegó esta cosa del espacio que se llama las bombas nucleares y ahora nos quieren cambiar nuestro modo de pensar. No sé qué lo y se anexan a la Unión Soviética. Entonces se vuelven parte del sistema soviético de comunismo y comienzan a trabajar dentro. de Bueno, que okay, vámonos con los de allá por así decir. Gracias. Primer impacto es quien dice eh, Roma, quintero gracias, perdón, se me fue el pedo porque hoy no estoy tomando Red Bull y estoy cansada. Entonces va a decir cagadas hoy. Perdón. <risa> Entonces el caso es que en que ahora Corea pues, comienza a ser eh, una dependencia de otro eh, modo de pensar, de otro país, eh, de otro sistema, eh, todavía no se ubica por así decir y estoy hablando de cómo se desarrolla culturalmente para que luego en el 91 se acabe la unión soviética. Entonces imagínense esta situación Corea para que entiendan un poquito por qué es tan complejo lidiar con el tema de la identidad coreana. Ellos de cierto modo son un niño huérfano que se le murió el papá y la mamá, pero además no eran su papá y su mamá, su papá y su mamá adoptivos. Entonces ellos igual no saben quiénes son de inicio. Me explico, no tienen como esta historia. Por ejemplo, en México de vez en cuando se habla acerca de. Ah, claro, es que nosotros tenemos esta raíz prehispánica, que no sé qué, y llegaron los europeos. Y en este caso traen una duda inmensa de, o sea, si éramos japoneses, es neta o no. Y así es como más o menos enseño un poquito eh, eh, como el, el mero desarrollo. Estoy estoy. Yo sé que tomando un poquito como de de licencias eh, culturales aquí, pero para que entiendan por dónde va el pedo. Entonces ahora en lo que se cae, en lo que se destroza la Unión Soviética, hay una discusión interna que porque luego básicamente son una guerra entre todo aquel que quiere seguir viviendo dentro del sistema comunista y quien dice que no es muy similar. Como a fin de cuentas, cuando todo lo que pasa en Alemania es hoy tenemos acá un modo de vida, otro modo de vida y un muro en toda la mitad. Corea técnicamente está en una tregua, ¿Me entienden? La guerra coreana todavía anda. Y para que entiendan qué tan loco es el pedo, hay una zona eh, que es la zona des desmilitarizada, que es la zona más peligrosa del planeta, si mal no estoy, eh, donde básicamente, a ver, estoy buscando todo esto, donde eh, básicamente tienes tú, primero que todo, el espacio más extenso minado del mundo, ¿no? Aquí hay una gráfica eh, y donde tienes además la mayor cantidad de supervisión, y donde tiene es algo que yo, yo creo que he mostrado como 92 mil millones de veces, pero bueno, igual me parece algo absurdo. Eh, automatic. Eh, a ver si se si aparece aquí está donde tienen hasta este tipo de cosas. Esto es un robot de Samsung eh, desarrollado por Corea del Sur, que básicamente está puesto a lo largo de la zona desmilitarizada. Hay varios de estos y la idea es que este dron básicamente está puesto ahí. Para que sea eh, como eh, esta bestia que es el enemigo de Robocop. Si para si aparece un ser humano enfrente, dispara. Ese es todo su compás moral. Si, si, si yo veo que lo que está enfrente mío es un ser humano, voy a voltear y voy a disparar. Eh, entonces, imagínense el peligro de, de querer cruzar la zona desmilitarizada y hay todo tipo de tensiones raras de gente que se sí ha tratado de cruzar, este, de, de gente que este, eh, sí perdón es que dice caro la música está bien Ok, gracias um, de gente que eh, eh, ha tratado de negociar con no y yo entonces incluso legalmente estas cosas y más eh, y en eso dice alucinación no la zona más peligrosa es de catepón <risa> a huevo en eso um, técnicamente lo que está pues lo que lo, el problema de Corea del Norte y Corea del Sur es que históricamente se consideran un mismo país o sea Corea del Sur no quiere bombardear a Corea del Norte porque dice güey son nuestros hermanos me explico y del otro lado Um, es, son, son quienes como que anexan un poquito del que compartimos la, la raíz de lo poquito que queda, de lo que sabemos que es nuestra raíz. Encima de eso, porque gracias a esta crisis de identidad Corea del Sur se comienza a reconstruir con esta mentalidad de vamos a redefinirnos, vamos a ser alguien que ya ok, somos nosotros, no tenemos ni papá ni mamá adoptivos, vamos a crecer bajo nuestra propia eh, ideación y en eso crean una identidad nueva de lo que es ser coreano, lo cual entonces para los coreanos del norte eh, eh, de cierto modo los pone a una situación de, o sea, ni siquiera no solo quieren no vivir con nuestro sistema socioeconómico, sino que encima de eso se están inventando algo que ya ni siquiera es coreano. Eh, entonces son los repelen aún así, aún así, porque los Estados Unidos fue quien bombardeó a Japón y quien comenzó el miedo y demás. Comienza este como odio planeado de Corea del Norte a los Estados Unidos. Una persona norcoreana se cría escuchando historias de cómo todo lo malo de la vida es gringo, no, pero todo lo malo es libros falsos de historia este John Rodríguez deja un abrazo financiero. Gracias ¡mua! con en los miles de pesos, pero colombianos que igual está muy chingón. Dice gracias por el apoyo e informar. Eh, en fin, dice Miguel García, que es una torreta de Torbjörn en los miles. Este eh, eh, de, de que está diciendo eh, ah, en los miles de libros de historia. En, hay, de hecho, hay como museos antigringos. Eh, eh, se, se habla de cómo los Estados Unidos arruinó el sistema. Eh, este de vida coreana ¿no? y rompió todo y su mierda lo tal y tal entonces ellos no solo no son parte de Estados Unidos sino que satanizan Estados Unidos, ¿no? el, el sistema capitalista estas cosas, entonces sumémosle a eso que tienes a una Corea del Sur que se está inventando lo que es ser coreano una Corea del Norte que se está aferrando de algo que ni siquiera es un ideal personal y para, para mantener el orden entre las cosas lo que sucedió es que el, u, ubican al, al gordito este Kim Jong un un este eh, que es esta persona que muestran mucho en medios, eh, quien básicamente es el presidente. Me gusta decir el dueño de Corea, <risa> no eh, Kim Jong Un eh, es el hijo de eh, básicamente el creador de este sistema que adoptó Corea de defenderse. Eh, aquí está de defenderse por crear una nueva identidad eh, norcoreana. ¿Okay? ¿Y por qué es defenderse? Pues porque si no la tenemos, tenemos que comenzar a sembrarla. Ahora, tenemos que Corea tiene eh, potencial nuclear porque se le entregó en los 50 gracias a la Unión Soviética. Y del otro lado, tenemos que en su historial eh, Estados Unidos invadió supuestamente eh, a, a Irak por primera vez eh, eh, con papá Bush hace muchos años, hace muchas décadas. No, no está hablando de lo que pasó ahorita en el 2000, sino en los noventas porque supuestamente y potencialmente ellos tenían bombas nucleares y del otro lado tenemos esta historia de los otros estados fallidos soviéticos que técnicamente tenían algunas bombas nucleares y se las entregaron a Rusia con el Goodwill, no solamente por, por, por el este, por sentirse no, por sentirse bien, a cambio de protección, no a cambio de sabes que te doy acá mis bombas nucleares que yo sé que me hacen una potencia mundial pero a cambio de que tú me protejas. ¿Qué pasó? Wey? Que igual Rusia le valió madres y desprotegió completamente y no solo, sino que luego comenzó a invadir eh, y, a, y a querer este, reclamar sus territorios. Entonces eh, imagínense si ustedes son estas algunos estrategas y ven que las historias son una. Si no tengo armas nucleares, me invaden. Si sí si las tengo y las entrego, no me protejo de absolutamente nada. Entonces por consecuencia la solución es vamos a usarlas y mostrarlas y básicamente golpearnos nuestro pecho. Eso ha sido la estrategia de Corea del Norte desde hace por lo menos 20 años, donde eh, de, si, si bien tienen la tecnología, no tienen eh, este, un poquito como el cómo usarla. ¿no? Así que eh, dice Alan Delgado Rubias dice eh, Japón, Antonio Chavestia, ¿por porque dicen que Japón bombardea a Corea. No, el cuento es así. Entonces, la pregunta es cuando se cuando se discute de bueno de quién se va quién se va a encargar de Corea del Norte porque más Corea tiene acuerdos con Rusia para unas cosas de intercambio Corea además tiene porque, porque imagínate si tú fueras Rusia y, y de repente no, no, quieres, no quieres ser el que precipita que esté loco que se presenta como loco que ojo esa presentación de yo soy loco es una medida de irracionalidad lo que está diciendo este, eh, Kim Jong Un es de cierto modo dar un tú no sabes cómo soy yo güey tú no sabes nada de mí eh. o sea yo te puedo explotar ahorita cualquier eh está haciendo un panchote identitario inmenso para que ningún país sienta que los puede controlar. Ah, es un país sumamente pobre. Lo desconectaron todo Corea del Norte de cualquier tipo de comunicación y mantienen una ideación interna de que Corea de cierto modo está en una como guerra permanente con el resto del mundo. Básica, básicamente por y por eso justifican tener a tanta gente en el sistema militar. Bueno, guardemos todo eso en un cajón. ok, eso es un como por encima a lo güero de eh, qué es lo que es, por qué Corea del Norte tiene esta como crisis de identidad. Quiénes somos? Porque son tan pinches raros eh, y por qué tienen armas nucleares? Porque eh, no, acuérdense del cuento del de papá y la mamá que los, se quedaron huérfanos. no Piensen en eso un poquito. Entonces guardemos hacer un cajón por un lado. Ahora tenemos el cómo funcionan las armas nucleares. Eh, yo de hecho hice un video en Canvas acerca de, de, de lo peligroso. Eh, eh, aquí está. armas nucleares de lo peligroso, lo complejo, lo difícil que es trabajar con las bombas nucleares. Y en últimas, eh, igual, échense una pasadita si, si tienen tiempo. Es, es un video estructurado donde explico, comienzo con exacto, con los primeros impactos, donde explico todo lo que puede suceder con una bomba nuclear y lo difícil que es detenerlas. Básicamente pasan este, minutos entre que se lanza una bomba nuclear y aterriza al otro lado. No es si si uh, Trump le da por lanzar una bomba y ahí se ven, tienes menos de 20 minutos antes de que llegue al otro lado y destroce una ciudad, literal destroce. Eh, hay miles, miles, miles de bombas nucleares a nivel mundial. Estados Unidos tiene básicamente, o sea, piensen que con una bomba nuclear se puede destrozar Los Ángeles, no? Eh, pero, eh, pero Estados Unidos tiene bombas nucleares por los miles y hay miles eh, de espacios guardados. De hecho, hay algunas bombas nucleares que se han perdido estas cosas eh, y es sumamente complejo, o sea, básicamente no hay cómo pararlos. Hay mucha tecnología y han tratado de demostrar y, y presentar eh, un buen de modos de cómo hacemos para interceptar una cosa que está bajando, que básicamente es un misil que están dando, que ya eh, descubrimos que viene para acá y demás. Pero la verdad, la verdad, siendo honestos, no, no hay cómo pararlos. Así que después de y esto, es, esto, es, esto es la guerra fría. ¿Qué sucedió con la guerra fría y qué le enseñó esto al mundo en los 60s? Eh, este y pasando un poquito como el rubro de saben que aquí cayó una bomba nuclear en 45 y demás. Eh, Estados Unidos dice: Güey, yo ya tengo más bombas nucleares acá si quieren. No, y Rusia dice: Pues yo también. Entonces comienzan a haber estas tensiones y estos momentos de: eh, Ok, pues eh, hagamos las cosas a mi modo. No, tú no me puedes castigar a este país, pero si la negociación incluye, o te desaparezco Nueva York en 20 minutos, es muy difícil de negociar. No hay cómo. Es, es una jugada de ajedrez donde cada movida de la pieza te dejan jaque mate. Eh, y dice World Alex que si sí, que quiere comprar Overwatch, vale la pena. sí vale la pena, hablemos ahorita de eso. Pero bueno, entonces eh, Ricardo y Ventura dice dónde sacas toda esa información o cómo la buscas? Tengo un teleprompter. La verdad es que eh, leo de estos temas muy constantemente y trato de mantener mi entendimiento a un nivel que lo pueda explicar. Por eso también me gusta que vayamos platicando entre nosotros, porque a veces la neta sí la cago con un chingo de cosas. Y eso es lo bonito de tener uh -huh. un chat eh, y de tenerlos ustedes acá y pues, poder ir a dialogar un poquito con que o yo feliz o que están siendo una estupidez. Eh, por eso es que no me gusta ir a la tele, porque en tele pues, no puedes tener cagadas. En fin, eh, el caso es eh, a esto de la guerra fría. La guerra fría comienza a, 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 a generar estos como momentos de tensión, donde además tú dices, ¿qué le digo a mis ciudadanos que piensan que en cualquier momento puede llegar una bomba desde Rusia y borrar todo tenis? Bueno, todo, este, todo en Miami, no? Eh, y, y del otro lado, eh, ¿cómo negocias si, si todo se acaba en explota? Y después de ir y venir y darse muchas vueltas, la solución, la solución a todo este mierdero de las bombas nucleares es una cosa que se llama Mutually Assured Destruction. Ok, la destrucción será mutualmente asegurada. Esto es extremadamente importante, es una locura, pero es lo único que ha funcionado para mantener, no es broma, la paz en un mundo donde hay bombas nucleares. Mutually Assured Destruction. Esto, esto que traduce en español a ver. destrucción, eh, la estrategia de las armas, destrucción mutua asegurada. Ok, el cuento es el siguiente. Toma 20 minutos entre que alguien dice ahí va una bomba nuclear y, y piensen que cada cohete de estos que está pasando por encima de, de, de Corea y que Japón y no sé qué, cada cohete puede llevar 15 ojivas nucleares y eso es un acuerdo internacional. Cada uno de esos cohetes puede destrozar cinco ciudades, elijan cuáles cinco ciudades que no quieren destrozar todas costeras. Entonces, en lo que sale un cohete que puede destrozar cinco, en esos 20 minutos, la política. La política es güey, yo no me voy a tomar en 20 minutos el tiempo de verificar si fue un terrorista, si fue Macaro en Call of Duty o si fue un güey que de repente se tropezó y lo lanzó o si fue alguien que no supo cómo conectar los cables y salió o si fue con buena intención o con mala intención o si el cohete iba para un país vecino, pero cayó en el mío. Yo no me voy a tomar el tiempo de nada. Güey, si alguien lanza un cohete con una bomba nuclear, yo sin pensarlo lanzo uno de vuelta, pum, ¿Por qué es tan drástica la, esta, la, la estrategia? Porque eso le añade, eh, eso quiere decir que si tú tienes los huevos de presionar el botón, quiere decir que al mismo tiempo estás destrozando tu país, ¿no? Entonces ahora yo Rusia, yo Corea del Norte, yo este Israel, eh, no voy a decir Ay, vamos a hacer un ataque terrorista. No, güey, porque quiere decir que yo, yo disparo esto y también destrozo a Israel. Y por consecuencia, eh, este eh, no, no puedo. Ahora ya no es una herramienta este, útil para asustar a la gente. ¿Por qué Corea del Norte sí puede disparar cohetes, güey, porque el, el problema de Corea del Norte, a ver eh, North Korea eh, no range. Ok, el problema eh, del Corea del Norte, aparte de su odio a los Estados Unidos, este y de, eh, eh, y de su cultura y demás ya les había dicho que tiene esta crisis de identidad y que tiene armas nucleares, es que Japón después de la Segunda Guerra Mundial entró en un acuerdo con Estados Unidos para no militarizarse. Entonces la fuerza militar estadounidense que si bien se ha vuelto a comenzar a construir en años recientes, la provee en los Estados Unidos, por eso hay bases en Okinawa y por eso está toda esa historia del cruce intercultural entre Japón y Estados Unidos, porque pues si, es, si vamos a tener militares allá, pues entonces vamos a dejar que japoneses vengan a Estados Unidos. Y eso creó por un momento la segunda economía más grande del mundo. Ve, piensen cómo todo esto es la caída de la bomba. Y para rematar, para rematar el mierdero, eh, dice el Lane Star Wars es mejor que Star Trek. No, <risa> este eh, dice Ricardo Valdés, ¿Cómo se llama tu video en Canvas donde hablas de las bombas? No lo encuentro. Eh, lo acabo de mostrar. Eh. Solamente busca bombas nucleares, campasilla y ya, Ophelia. En fin, este, el pedo es, eh, Estados Unidos debería estar defendiendo a Japón, pero para el coreano que a veces puede pensar que tenemos raíces japonesas porque están confundidos con su identidad o a lo mejor sí. Eh, este, ellos también dicen güey, yo no voy a dejar que mi país este, lo proteja a Estados Unidos. y demás. Pero justo, justo en que Estados Unidos sí tiene la capacidad de golpear a, a, a Corea, no tiene misiles que pueden llegar y golpear a Corea y Corea no tiene misiles que pueden golpear de vuelta no pueden negociar bajo el esquema de la destrucción mutualmente asegurada. No ese es el mierdero. Es que Corea no se puede comportar mal porque eh, esta les dice güey, yo sí te puedo destrozar a ti, güey, tú deja de bloquear porque tú no tienes cómo hacerme daño a mí. Y aquí viene el concepto de las este, eh, eh, de los poderes, ¿no? los superpoderes es quien tiene más bombas nucleares, estas cosas. Así que eh, lo que está haciendo Corea del Norte, de cierto modo, es tratar de crecer su capacidad de negociación. Ellos quieren que les paguen la vida, entre comillas. Me explico, es un país que requiere de mucha ayuda. A ver, nadie quiere destrozar a Corea del Norte porque es el otro pedo. Ya, bombardeamos güey, mandemos No, güey, hay un putero de gente ahí. Oye, Corea del Sur, arregla tu mierdero, eh? Es de güey, yo no voy a subir allá a asesinar no sé cuántos millones de personas con tal de reconquistar un país que luego son mis hermanos me explico yo voy y, me, y resulta que para invadir Corea, Corea del Sur diciendo para invadir Corea del Norte y nosotros calmar este mierdero. Eh, a lo mejor vamos a tener que asesinar a un millón de personas y es un millón de coreanos wey, que igual se van a anexar y vamos a tener que lidiar con ese pedo. Entonces no Corea del Sur, no es candidato. Japón no es exactamente candidato. China tampoco es exactamente candidato. Rusia no es candidato. Ven, ven por dónde va el mierdero. Eh, y cada presidente estadounidense lo ha atacado de un modo diferente. Lo más divertido fue que el presidente Obama tuvo un acercamiento a este mierdero donde dijo vamos a usar algo que se llamó como la paciencia táctica. Palabras, no palabras? no vamos a hacer ni mierda. Vamos a dejar que esto se quede ahí esperando y a ver qué pedo. Y pues el otro, el dos de los problemas que tiene Corea del Norte es que si bien su tecnología nuclear les deja hacer bombas, las bombas no son lo suficientemente pequeñas para los cohetes que tienen. Entonces lo que están haciendo es están haciendo hiper pública su capacidad de desarrollo y de construcción de su tecnología, porque tienen bombas este, que pueden detonar en su territorio y este, tienen cohetes que cada vez llegan más lejos, pero los cohetes que llegan lejos no son capaces de llevar ojías nucleares tan grandes y ellos no han podido miniaturizar entre comillas, no porque siguen siendo cosas de metros, sus grandes bombas que tienen capacidad de este detonante peligrosa. Pero eso no le quita que claro que te cagas del susto si de repente te dicen uy acaba de pasar un cohete por acá arriba ¿no? y este cohete pudo haber traído algo que así no hubiera sido una bomba nuclear este hubiera sido algo peligroso. Dice Mister Leches, protejan los dibujos de monas chinas en los foros gringos. Este es bien divertido leer porque ellos dicen nosotros les damos protección. Ellos nos dan el anime, por eso, por eso estamos ahí. ¿eh? Dice eh, Eric Furlong, nos del anime Estados Unidos nos protege. Exacto, es el deal, claro, a huevo. Eh, dice Maixito, yo no estoy entendiendo mucho. Entonces okay, va para 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 recapitular un poquito. Tenemos dos problemas con Corea del Norte, un chingo, pero tenemos dos problemas mayoritarios con Corea del Norte. El primero es tenemos un país huérfano que tiene una crisis de identidad muy cabrona, que tiene un líder literal déspota que es muy controlador, que básicamente tiene a todo el mundo viviendo dentro de un sistema militar para que ellos no hagan preguntas y los priva de información que si bien ha tenido posibilidad de deshacerse de sus bombas y su arsenal nuclear, no lo ha hecho porque los ejemplos de los países que sí lo han hecho, han resulta, son países que resultaron invadidos dos veces en Irak eh, países que resultaron abandonados este, o cosas todo lo que pasó en Crimea ¿no? eh, entonces ellos para poder mantener su, su, su propuesta de país y de región básicamente se agarran y se aferran de no tenemos bombas nucleares güey no me pegues porque yo te pego de vuelta pero el problema es que la zona regional asiática la protegen los Estados Unidos y la y la la, la regla la ley, ¿no? el acuerdo internacional del uso de armas nucleares es: si tú disparas una, yo disparo una y no voy a hacer preguntas porque toma 20 minutos en eso. Entonces ha, funcio ha funcionado extremadamente bien ese tema de la destrucción mutuamente asegurada, porque entonces ahora Rusia no le dispara a Estados Unidos, Estados Unidos no le dispara a Rusia y las fuerzas militares desde entonces, desde desde la destrucción este, eh, mutualmente asegurada, dice Kill Rats, eso es culpa del pendejo de Peña, güey. <risa> este, eh, eh, las fuerzas militares desde la Guerra Fría ha sido la cosa más divertida del mundo porque literal es monos golpeándose el pecho. O sea, yo tengo más poder, así que no me ataques. así ah, pues yo tengo más poder, con más poder, así que no me ataques. Eh, y, y, y se vuelven eh, este literal eh, eh, como carreras de a ver quién la tiene más larga, güey, pero, pero yo sé que es muy chistoso, pero gracias a eso. Y es que lo que lo que se decía de la, de la destrucción mutuamente asegurada es es mejor hablar y hablar y debatir y pelear y amenazarnos y golpearnos el pecho y, y decir tenemos no sé cuántos aviones más que tú. No esta, o sea es mejor ser este decir decir que estoy andando en perra que aventarse bombas. Me explico eh, 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 si bien es una solución que, que le rasca el ego, que le rasca la pertenencia nacional, que le rasca una cantidad de cosas. Es mejor eso que aventarse bombas e ir a guerras y, y a lo largo de toda esta época de la vida nuclear, por así decirlo, de que se lanzaron las bombas, y estas cosas. La verdad es que sí hemos entrado en un estado de entre comillas paz. La verdad, estadísticamente hablando es el, es, vivimos el momento más pacífico de, de la historia reciente eh, con menos muertes por guerra, pero Además, como tenemos tanta eh, interrelación económica, no nos atacamos entre nosotros. Existe una regla que ya se violó, pero existe una regla que dice que si dos países tienen McDonald's, no se van a eh, ir a guerra o atacar entre ellos. ¿no? Y eso porque lo que quiere decir es si tenemos acuerdos financieros, pues yo no voy a, o sea, si, si México se les, se les salta así la canica, güey, aunque igual no tiene la fuerza mitad, dice yo voy a invadir Canadá. Güey. Pues entonces ahora vamos a tener pedos con el nafta. No eh, eh, o si Estados Unidos se pelea con México, pues también tiene pedos con Canadá porque estamos en un acuerdo que se llama el NAFTA. No, entonces eso importa mucho y, y no más porque México de, de, Decía es justo. Estamos viendo que Corea lo que está haciendo es está publicando y está viviendo en público y está viviendo enfrente frente a nosotros. Su desarrollo nos está mostrando que ellos están desarrollando su programa nuclear. Por qué? Porque si lo dejan de hacer, están sujetos a invasión. No, si ellos de repente dicen, bueno, saben que no las vamos a usar, Pup, las, las tiramos, fum, en chinga los sacan de ahí. Además, porque a todas estas discutimos que los que Corea del Norte hizo no sé qué. La verdad es que es un país muy atroz, tiene la gran mayoría de la cantidad de su población en la cárcel y los trata re mal y la gente muere de hambre y esas cosas. O sea, la verdad es que se sí ameritan una invasión muy cabrona para por lo menos eh, eh, defender el derecho humano en Corea del Norte, pero no sucede porque su líder los tiene coco guachados uno y es muy famoso su coco guach porque es muy cabrón y porque del otro lado, Corea del Norte tiene bombas nucleares y, wey, yo no mames, uh, ese güey me va a dar golpes en la madre, ¿no? Entonces, eh, lo que lo que está haciendo Corea del Norte es de cierto modo haciendo propaganda y terrorismo, eh, eh, si quieren verlo ideológico y, y quiere jugar con nosotros, y, y ellos saben que hay redes sociales, y, y como les digo, eh, pudieron haber lanzado su cohete de prueba por algún espacio de es pues igual y pasa lejos de ja no, queremos que pase por encima de Japón. Eh, y, y el motivo por el cual hacen eso es porque, de nuevo, y para repetir, como ellos no tienen la capacidad de golpear a Estados Unidos, ahora parece que se acercan, eh, no pueden negociar a la par con Estados Unidos, porque Estados Unidos siempre podría decir, güey, yo bueno, en cualquier momento entro y bombardeo me vale madres, no? Ahora que tengan este, eh, este, ahora que tengan, si quieren verlo como un eh, acercamiento similar, una capacidad similar a los Estados Unidos, así sea de si pueden dejar una bomba nuclear en Estados Unidos, ya tienen poder de negociación para decirles, güey, sabes qué? Sabes qué? Eh, pues ya no me amenazas, no ya no eres el bully y eso es exactamente lo que están buscando. Entonces el tema es quiere Corea del Norte destrozar Los Ángeles. Yo me, me río mucho y, y justo la pregunta es acerca de eh, este, del título del video. Lo que quería decir es, Afortunadamente para nosotros los mexicanos le hace más daño a la economía mundial, global y mediática explotar Los Ángeles que México. Entonces, como somos el hermano mediano de la negociación, es más probable que ataquen una ciudad estadounidense vecina que los que los que los Estados Unidos mexicanos. Pero dejando eso de lado, quiere Corea del Norte destrozar una ciudad estadounidense? Pues es que no sabemos, güey, porque parte de su plataforma es somos tan re locos que no nos puedes controlar que eh, 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 no podemos saber bien cuáles son sus intenciones y como son impredecibles, tenemos que estamos sujetos a, a, al miedo que nos quieren sembrar. ¿no? Eh, dice Brian Wormbo, Estados Unidos puede lanzar bombas desde Japón o Corea, Norcorea sí le toca lanzar sus bombas desde su país. Entonces posiblemente no atacan Estados Unidos, sino a sus aliados. Que es verdad, es verdad. Es, es exactamente el punto de entonces, por qué chingados este, siguen desarrollando cohetes de, de máximo que tengan ese tipo de rango. ¿no? Eh, y, y aún así, el problema aquí es, Digamos, OK, saben qué? Imagínense, imagínense lo ruda que ha de ser esta decisión. Ahí sí que pinches presidentes, wey, mis respetos, pero bueno lo rudas es que deben de ser estas decisiones. Sabes qué, güey? Ese güey, ese chamaco, eh, este, ese gordito norcoreano, ese está jugando con nosotros. Ese es un idiota, ese no va a disparar nunca. Y resulta que pum, sí, resulta que sí, está muy loco güey y si sí lo, sí lo busca es tan arriesgado. Eh, que no se puede tomar en serio, pero no se puede no tomar en serio y nadie sabe bien qué hacer. Y si invades, eh, vas, a, vas a causarle daño a, a sus países relacionados cercanos. Me explico si invades, puede que a China no le guste o si invades puede que a Corea del Sur no le guste porque güey, es de no manches. Llegó pinche Estados Unidos y asesinó a tantas personas coreanas porque acuérdense que Corea del Norte y Corea del Sur son el mismo país, solamente que están a tregua porque tienen la guerra civil más cabrona en la historia, al parecer eh, y, y, y tienen ideales muy diferentes de cómo vivir. Dice eh, eh, Alex Van Speel, dice muchos países, incluyendo Alemania, China, México, Arabia, Saudí Chile, por mencionar, algunos tienen trato con Corea del Norte. Exacto. Eh, dice Shingo Chávez, igual son dos bloques, China, Rusia están con Corea, Estados Unidos y los demás. Eh, dice eh, Saulo Sánchez, que soy una mamá cuando emite el carón, no lo quita. Eh, dice Camichiro Mere, ¿qué pasa con Maduro? <ríe> Todo este pedo lo maneja. Oigan, hay muchos venezolanos aquí hoy, debía, debía haber hablado de cosas de Venezuela, eh, pero bueno, el, el tema aquí es eh, Corea del Norte. A ver, pensemos, seamos, seamos Kim Jong-un, dos segundos. No podemos dejar de, de ladrar que tenemos bombas nucleares porque nos van a invadir. Es un hecho. Eso es dicho. Eh, o sea, no tenemos la capacidad para defendernos, aunque tenemos el sistema militar quizás más grande del mundo o el segundo detrás de China. No estoy segura, eh, por lo menos en conteo de personas. Eh, entonces, eh, nuestra única defensa para negociar es decir que si sí las tenemos. Entonces, si sí las tenemos, tenemos que estar todo el día mostrando qué tan larga, qué tan larga es hasta dónde llega ETC. Y por ejemplo, vean vean lo que pasó. Dicen, eh, vean, el planeado que es. Vamos a lanzar un misil que pase por encima de Japón y los medios. Wow, no manches, que de paso, la neta, neta está muy cabrón. Como hoy en día es, eh, imposible de no reportar eso. Cuántas veces habrá pasado en los 60 que lanzaron un misil que pasó por encima de alguna península estadounidense o algo así y nadie dijo nada, güey, porque no manches, no este ese tipo de cosas. Luego resulta que sí se comenzaron a comentar algunas pruebas nucleares y tal y tal. Las pruebas nucleares no es broma. Han, 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 habido, han pasado por lo menos unas 2000 detonaciones nucleares y las pruebas siempre ha sido del orden de mira, yo como todavía tengo bombas, Rusia, mira, mira mis bombas, mira mis no. Corea del Norte está haciendo exactamente lo mismo y entonces ellos lanzan un cohete que pasa por encima de Japón que cuando le alertan a sus ciudadanos ya pasó, si hubieran sido 20 minutos y tuviera tenido una bomba, su alerta hubiera sido su muerte, entonces piensen en eso, acerca de lo mediático detrás de eso, pero no solo queda la duda de ay pues bueno, entonces ahora ya tienen misil, pero no tienen la bomba lo suficientemente pequeña para que vaya en el misil, entonces ¿qué hace Corea del Norte? Detona una bomba en su territorio que causa un temblor, entonces, que se puede medir desde otros, desde otros países y dicen, güey, nos están diciendo, tenemos una bomba, tenemos un misil, hagan ah, el dos mal dos niños, ¿no? Eh, dice Camiche Fel entonces Estados Unidos está en tres guerras actualmente contra el Islam, contra Corea y contra Venezuela. <risas> Estados Unidos eh, tiene la fuerza militar más grande del mundo y la tiene que justificar. Y para eso van a darle golpes a todo el mundo y tienen que de cierto modo tratar de decir no, es que no queremos construir naciones, sino que queremos solamente las herramientas para que ustedes hagan sus cosas, pero pues tienen que justificar todo ese dinero. Eh, dice el perro acá en Chile, hay gente que apoya al coreano, hasta o tienen candidato presidencial a huevo. Julio Asensio pregunta que si México tiene bombas nucleares. Es, una, es un tema muy bonito. México es un país que tiene desarrollo nuclear. Eh, a ver, eh, eh, México eh, nuclear... Power, ok. Um, y tiene, México tiene, eh, de hecho tiene un desarrollo que, que es una planta nuclear, que se llama Laguna Verde, eh, lo cual quiere decir que sí tiene, eh, por así decirlo, permiso, si quieren verlo, de, de producción de, y de manejo de un eh, uranio, creo que es un uranio, uranio enriquecido ya tiene sus añitos, se demora un putero de tiempo en armar. no, la, no O sea, la verdad es que es un, es un proyecto que se merece su propia historia por sí, pero pero el hecho es México, por así decirlo, sí se lo viene manejando joven, pero el tema es nunca quiso desarrollar bombas nucleares. ¿Por qué? Porque meterse a ese mierdero con Estados Unidos puede ser algo complejo que, que, que sea difícil de llevar por un lado y por otro lado, porque resulta que México siempre ha tenido una cultura de eh, inmiscuirse en lo económico con cuanto país pueda. O sea, somos unos promiscuos económicos, pero eh, a cambio de que como tenemos una relación económica, ya no hay por qué meternos en lo militar, no viejo. Y aún así, por ejemplo, México que está entrando a algunos acuerdos internacionales, sobre todo los acuerdos del Pacífico para ser parte de un gran club eh, de, de países eh, que, que, que trabajan en conjunto. Se le, se le está pidiendo güey, tienes que tener tus propios buques de guerra güey. Dice Benjamín Vivanco, eh, que si México le pondría a la nuclear el taco. <risa> Ay, a huevo, güey. Este podría llamarse como un chilito, güey. <risa> Dice Pan Verde que por eso Estados Unidos quiere comprar Veracruz. No, no puede que no no estés tan lejos con eso. Pues en México entró una cosa que se llamaban los acuerdos de Tlatelolco. Este, los acuerdos de Tlatelolco se negociaron, si mal recuerdo, dos o tres veces, que fue el Tratado de Tlatelolco donde México decidió no es broma por sus propios huevos, porque sí, porque nadie no lo puedo. O sea, sí, se, sí, se le pidió, no, pero eh, por un más que nadie me lo pidió, sino porque queremos eh, ser parte de esto a estos modos desnuclearizarse. Ok, entonces México es de los poquitos países del mundo que tuvo la capacidad de ser un país nuclear y, y, y se voltearon y dijeron no señor, no nos vamos a meter ese mierdero aún nos viene a, eh, a, a, a hacer un tratado donde nunca eh, este donde nunca entramos como a esta negociación nuclear con otros países. Motivo por el cual México entonces también se ha agarrado un chingo de, de sus, sus alianzas con Estados Unidos y demás, ¿no? También es parte de eso. Es de, güey, cuídenos, ¿no? Dispasan eh, piños y doritos, muchas gracias. Eh, Saulo Sánchez dice, me la felicidad, hola. Eh, dice, este... Eh, Sí, sí, Álvarez, sí, muerto a los gringos, güey. Eh, Antonio López dice, sí, uranio enriquecido. Se compra el Estado de los Estados Unidos una planta eh, eh, del mismo modelo que Chernobyl, pero con actualizaciones y mejoras que el problemas problema de la antes mencionadas. Entonces, dice Skylar, ven que se llamaría el pibil a huevo. El perro dice, va a votar por el candidato que apoya eh, al coreano para que no nos partan a bombazos, güey. Pues es que no, al revés, el problema es el siguiente. Eh, hay una película muy bonita que se llama Crimson Tide que lidia un poco con esto, se las recomiendo si tienen tiempo. Eh, la neta, la neta es, un, es, un, es, una, es un drama espectacular de algo que pasó en el 96. Evidentemente es eh, eh, por si no ficticio. Este es una muy bonita fantasía, no Crimson, te creo que se llama Marea Roja en español, pero el cuento es el siguiente en un. Em... ah, huevo, está todo en YouTube <ríe> en un. Eh... Ahí está súper mal puesta ahí, pero bueno en un submarino nuclear, porque tengan en cuenta que Estados Unidos tiene una cantidad de submarinos nucleares que le están dando la vuelta al mundo, todos cargados con bombas nucleares al nuclear submarine. No, yo les dije que cada ojiva, cada cohete puede llevar 15 bombas nucleares. Piensen en eso, de la, imagínense que cinco, cinco eh, llegan, quiere decir cinco ciudades destruidas con un cohete, del cual evidentemente no solo lanzan uno, hay capacidad de lanzar de, al, de a por 20. En un submarino nuclear tiene este, una capacidad ridícula también de eh, carga de misiles, ¿no? Y se lanzan así. Eh, y es muy bonito, eh, aquí está evidentemente ilustrado, pero es, es de, wow, qué pinche cosa tan high-tech que lanzan desde abajo del agua. Pero es como un lanzamiento espacial, ¿no? En el espacio no hay aire para eh, llevar ese eh, cohete a propulsión, pues bajo el agua tampoco, y pues aún así se lo mueve. ¿no? Pero el caso es, imagínense que la nada así del mar sale la destrucción de una ciudad entera. Eh, y Crimson Tide se trata acerca de cómo en algún momento en algún ex en algún ejercicio llega la orden de disparar no es de va, disparas no estamos en guerra estamos con una situación de alta tensión sale la bomba nuclear y el capitán y su subcomandante tienen una gran discusión muy peleada en el submarino de Güey, ¿estamos seguros que esto es una orden para comenzar la Tercera Guerra Mundial? Y el otro güey le dice, porque además la orden en el momento en el que llega se trunca y no la pueden verificar. Entonces comienzan a decir, "Uno quiere subir y verificar la orden." El otro dice, "Güey, tenemos que disparar porque hay 20 pinches minutos entre que disparen desde el país enemigo y llegue a los Estados Unidos." ¿Me explico? Es la orden es sin preguntar. Y son dos pinches horas de un debate en un submarino apretado acerca de quién inicia o no inicia la Tercera Guerra Mundial. Este y, y pues des, desde ahí, según como cuenta la historia de esas cosas, pues es que comienza este tema que el presidente es quien tiene que autorizar y tiene que hacer con contacto al presidente, él tiene que dar el botón. Dice Bookipster, si cada explosión en Tultepec es prueba nuclear en México. A huevo. Dice Fredo Mercurio, si fue como el Titanic por estar buscando submarinos nucleares hundidos. A huevo. Dice te tengo es que hacer tarea, pero no quiero dejar de verte. Voy ¡Ve a hacer tu tarea. Ru. adiós, adiós, ya, 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 este dice chingo Chávez. Sería la primera guerra nuclear. Entonces pues sería la tercera guerra mundial, la primera guerra. Podría decir que la segunda guerra fue nuclear eh, porque en eso acabó. Eh, es que tengan en cuenta que no solo tenemos la capacidad de bombardear todas las ciudades del planeta dos, tres o hasta cinco veces, sino que encima de eso tenemos tanta capacidad nuclear que podríamos causar hasta pequeñas como fisuras en la estructura de la roca que a lo mejor eh, puede que generen nuevas formas. En fin, tenemos mucha pinche energía guardada en bombas nucleares. Eh, Dice Jos Pupa, ¿por qué no salen mis preguntas? No sé, ellos, o porque estoy embobada con otras cosas. Dice José Antonio Chávez, ¿por qué la Tercera Guerra Mundial? ¿Quiénes son los equipos? ¿Quién los compone? Pues es que el tema es el siguiente, y esto, esto te lo explican también en Crimson Tide. Imagínate que por algún motivo muy tonto, muy tonto, un país de la ex Unión Soviética dispara una bomba nuclear. ¿Por qué? Pues porque eh, alguien encontró cómo sacarlo a que lo eh, El mero hecho de que vaya el cohete camino a los Estados Unidos, y sí que proviene de Rusia o cercano a Rusia, implica que los Estados Unidos ya siente y eso es eso es su acuerdo la presión de devolver un, un cohete solo porque sí porque eso es lo que hace o sea si no se cumple eso entonces todas tus negociaciones fueron falsas no dice Pablo tevez lo triste es que los ciudadanos de corea al no acceder a la información no van a saber si se acerca una amenaza a huevo y tampoco van a saber que ellos son la amenaza y tampoco van a colaborar y pedirle a su gobierno que les diga la verdad es muy pinche complejo negociar esta situación este, entonces la tercera guerra mundial sería compuesta. Yo creería, o sea, donde hay más riesgo es en Estados Unidos y en Rusia. ¿Cuántas bombas nucleares hay en el mundo? A ver, nuclear, arsenal. Es que para que entiendan, solo piensen eh, que cada una de estas eh, es una ciudad desaparecida, ¿ok? <risa> cada una de estas, eh, oh, perdón, ahí está, cada una de estas este, es una ciudad que ya no va a estar. Entonces el, el país, este estatista, es en 2015, ¿ok? El país que tiene más bombas nucleares es Rusia con 7500. Luego Estados Unidos con 7200. Creo que esto no sé si ya cambió o Trump quiere tener más que Rusia. En fin, luego Francia con 300, luego China. Es que güey, póngase a pensar luego que o sea, cómo, güey, si cada una de estas es el fin del mundo, <risa> no, si cada una de estas una bomba nuclear puede destrozar este eh, Ciudad de México a ver, nuclear eh, blast eh, simulator. Ok, entonces vamos a ir a un sitio eh, ¿Dónde estás, Blasimulator eh, Range? A ver, ¿dónde estás? Hay un sitio que te deja hacer estas cosas. Eh, sí, es este el Nook Map, yo creo. Sí, aquí estás. OK, Nook Map. Eh, vamos a llevarnos esto a la Ciudad de México, CMX y eh, aquí estamos. Es un mapa de la Ciudad de México. Este es un sitio eh, nuclear slash nook map y vamos a poner en kilotones eh, el equivalente a eh, una bomba este, que existe, eh, que si sí se lanzó, por ejemplo, algo del orden de eh, una bomba como Ivy Mike. Eso es una cantidad ridículamente grande, es casi la más grande del mundo. Eh, Castle Bravo se explotó, hay una cantidad de grabaciones, Star Bomb es la cosa más eh, eh, grosera que se explota en el mundo y teóricamente hay este eh, una doble capacidad con la bomba SAR. O sea, existe la ingeniería para hacerlo, pero bueno, vamos a lanzar una bomba tipo Casus Bravo. Lo estoy seleccionando en, el, este, en el, eh, el despliegue aquí a la derecha y digamos que vamos a dejar todo en default. Básicamente, y vamos a detonar la bomba. Pum. Ok. Esto es lo que destrozaría una bomba, no? Donde eh, lo que está en verde es el es, es, quedaría completamente irradiado. Eh, dice que sin tratamiento médico podrías tener entre mortalidad del 50 al 90%, dejando de lado eh, la explosión en sí. Mueres entre horas y semanas, solamente por estar ahí parado cuando llega una bomba. Tengan en cuenta que esto es. Esto cubre eh, <risa> desde San Miguel Topilejo hasta Tepozotlán, güey. Luego, eh, en amarillo, es el radio de la bola de llamas, güey. <risa> eh, este, en rojo tienes toda la explosión por presión de aire y luego tienes eh, radiación termal. Ah, perdón, en naranja, ¿no? Entonces, eh, toda la gente que está en la zona naranja se puede quemar. Ahora, piensen en esto. Si quieren, vayan a hágalo con su ciudad. Y luego, pinches, piensen en esta gráfica. Cada, hay 7.500 posibilidades por parte de Rusia de explotar una de estas. <risa> no, digamos que no llegan todas, digamos que llegan 2.000. No cuántas ciudades hay en el mundo? Esto es, una, es, un, es una situación muy cabrona. La verdad es que la realidad nuclear nos había evadido y se volvió parte de la cultura ex popular. O sea, ya no hablamos mucho de esto. Y se dale caro que por qué en Garibaldi la culpa es de los mariachis o qué pedo, güey. A huevo. Este dice Bukipster que Ofelia los está matando en vivo. A huevo dice y el ángel genial. Toluca está libre, güey. La neta, neta, cuando se trata de explosiones nucleares, eh, favorece mucho ser la ciudad aledaña a la grande. No por eso, por eso el nombre del, del título del video que dice, güey, si comienza la guerra y van a bombardear una ciudad costera estadounidense, primero Los Ángeles que la Ciudad de México. Sobre decir que si cae una bomba, en una ciudad inmensa, el mundo se va a detener a la verga Twitter, a la verga Facebook, capaz y si quitan redes sociales de una cantidad de países, a la verga el Internet. El Internet está diseñado para que funcione, así quites la mitad de los nodos. Entonces el Internet seguiría funcionando, pero el pedo es no vamos a saber cómo reaccionar porque nunca ha sucedido. Dice Pati Pichardo, ¿qué opinas de la veneración ante los dioses e inclusive a las personas? Ándale. Ahorita hablamos de eso, Pati. Dice David Avalos, solo tengo 14, no me abras como. Dice Martín Roque, la neta esa rola lo pone bien creepy a la rola de fondo, que es Dragon Slayer, no? Dice Bukis, es Mariana Silva. Ok, hola, Mari. Dice Serge les gusta rayar la madre a Trump, pero Billy Obama han armado el mundo regalando la tecnología. Sí, la verdad es que sí. Ahora ten en cuenta que las bombas nucleares de Corea, eh, se entregaron desde la época de la Unión Soviética. Es que la que la Unión Soviética pudo haber sido más controlada, pero es que no había cómo. güey. Eh, en fin, dice Shingo Chávez. Bueno, con eso que la Guerra Fría había terminado, todo se había calmado. Pues no, Rusia y China siguen compitiendo con Estados Unidos, pero ya más discretos en conflictos en Medio Oriente ahora con Corea. Los conflictos en el Medio Oriente, estas cosas de cierto modo son conflictos para justificar el por qué tenemos una inversión tan grande eh, en sistemas militares. Cuando digo grande es eh, eh, a ver. Eh, eh, uh, World Nuclear Budget, no? Eh, la cantidad de dinero que le invierte a Estados Unidos no eh, no nuclear eh, militar, eh, la cantidad de dinero que le invierte a Estados Unidos a, eh, a sus fuerzas militares. Ay, qué estúpido. Es. Defense spending. Eh, aquí está. Okay. La cantidad de dinero que le invierte a Estados Unidos a sus fuerzas militares es el equivalente a la producción eh, de un chingo de países, a la producción económica, ¿no? Eh, entonces consideran esta, A ver, aquí está la gráfica. Una gráfica. Ah, yo la Matú. Tú eres una bomba nuclear, Matú. Yo lo sé y nos vas a asesinar a todos en tu sueño. Eh, <ríe> Estados Unidos solito invierte el equivalente al 39% de todo el dinero de inversión eh, este, militar del mundo. No, luego China, este luego Rusia, luego el Reino Unido, luego Japón y luego los próximos 10 países y luego todo el pinche mundo. No, esta gráfica es súper pinche importante. Eh, si tú estás invirtiendo el 39% del de dinero de toda la inversión militar mundial como país, van a pasar cosas. Por ejemplo, número uno, Estados Unidos tiene que decirle al mundo que son unos chingones. Todas las pinches pelis, todas las pelis que tengan gente militar estadounidense siendo unos chingones, como por ejemplo Battlefield, tienen inversión de las fuerzas militares estadounidenses en comunicación o prestan sus aviones o prestan a sus militares o prestan a sus botes, y sus barcos para que grabes ahí, para que se vea chingón, para que la gente diga a huevo, güey, están gastando un putero dinero, pero es que güey, no manches, F-18, F-22, qué pedo llegaron los raptor, no? Tenemos estos helicópteros y no es como es eh, glam, eh, gl, le, le dan mucho glamour a las fuerzas militares y del otro lado, porque también consiguen que mucha gente se vuelva parte de ellas. Y la verdad es que es un modo de vivir también es, es bien complejo desconectarse como país de esto, que básicamente es la industria de eh, el, lo que se llama el complejo de la industria militar, no es, es toda la gente que está detrás de la creación de la misma industria de la de la de, de la guerra. Pero en eso y esto es como tema súper recurrente en un chingo de pelis, eh, está esta gente que trae como este pedo de sabes qué eh, yo voy a hacer una guerra para justificar que puedo ir a la guerra. No dice Bookster: ¿Por qué fue la pastrana? No fue mi maestra de física. Me hubiera motivado muchas, tantas cosas. Hubiera sido bonito. Dice eh, los Guns. Eh, mi audio es momento de dormir. Lo veré mañana. Descansa. Eh, dice Camichero si sí son chingones, como lo fue Inglaterra normalmente en 1700. Ándale, Diego de Herrera dice que hubo como van. <risa> eh, Carlos Alejandro Medrano Villagón, como me gusta hacer este pedo. del eh, Dice Ofe, ¿crees que las bombas nucleares son más peligrosas que las bombas biológicas? Eh, ¿Son más peligrosas? No, en ambos casos estamos hablando de bombas. Eh, dice el perro, la cifra del arsenal nuclear me lleva a abrazar la educación humanista. Sí, un poco. José Antonio Chávez dice, tía qué que pasaría a ese nivel mundial. Todas las fuerzas militares desaparecieran? algo así como Costa Rica a nivel mundial. Se volvería una anarquía depende de las condiciones de la desaparición. Si es bajo un acuerdo global de comportarnos, lo, lo único que te puedo decir es se volverían a crear eventualmente con el tiempo suficiente. Se crearía un sistema de eh, defensa y de control de las justicias y las injusticias. Y, y en últimas es que el PED es este. Las fuerzas militares, gracias a que nos da miedo usarlas, que está bien, las fuerzas militares se tratan de demostrar que tienen la capacidad, son potenciales. Dice aquí 3549 que sale un besito dentro trabajo muy temprano. Bye dice el Kilratz: ¿Crees que la humanidad en esta época soporte una guerra mundial? Tomándome en cuenta los ataques nucleares. Este es que justo el tema es apenas caiga la primera bomba nuclear, así sea en kazajistán la gente se va a asustar wey, y, y, y va a cambiar mucho. Vamos a tener de repente un chingo de tren del mame de cosas muy malvadas. Y cuando digo muy malvadas, es gente que va a salir a decir a huevo, dame dinero, yo te protejo, no eh, gente que va a comenzar a dejar de invertir y dejar de confiar en la especie humana y por consecuencia de tener un chingo la producción económica mundial, una cantidad de acuerdos económicos que se van a acabar, porque no puedo creer que tú te aliaste con eso y tú no dijiste si tú no aventaste aviones a tiempo y tú no tienes la capacidad de estar acá. No manches, yo no te quiero en mi club económico si tú no tienes botes de guerra. Qué es lo que le está pasando a México? México comenzó a tener su primer bote de guerra hasta ahorita porque eh, entra un acuerdo de intercambio económico que mantiene mantiene este este tema de y nos vas a ayudar a cuidar los pinches océanos no culero <ríe> entonces en el año pasado el antepasado mostraron como el primer bote mexicano es más vamos a vamos a ver, a ver en México eh, barco no bueno, a vale ver, ver, es que no me acuerdo cómo se llama y lo parece es que me lo mostró un chingo de veces en la armada de México cómo te llamas Vean, aquí está zarpa <ríe> no <ríe> que cagaba encontré contra el buque el cual Um, un buque más peligroso más poderoso en México, no sé qué hora, pero bueno, um, si alguien lo tiene ahí muy a la mano sería sería bonito mostrarlo eh, porque se mostró estuvo muy bonito, porque lo mostraron a nivel eh, en el desfile militar y llevaron un botecito a escala y es de, eh, debería de ser más grande querido eh, sistema de la armada mexicana güey. Eh, a ver si este es chingada madre, ok, bueno Ah, buques de diseño holandés. Esto, ¿qué fecha tiene? Esto no alcanzo a ver qué chingados fechas. En un momento les pongo el escritorio para que busquen conmigo. Um, pero, pero bueno, esto es básicamente lo que está pasando ¿no? en México también se está medio que está comenzando una inversión militar y honestamente me parece que esto es un positivo. El sistema militar tiene muchos positivos eh, en cuanto a desarrollo económico, en cuanto que obligan a que inviertas dinero, que luego a huevo acaban a la población. O sea, la verdad es que es un sistema que ha funcionado. El tema es que no puedes seguir creciendo al infinito porque entras al problema estadounidense donde ok, ya fui al gimnasio, ya estoy mamado, güey, pero no tengo dónde usar tanto pinche músculo. Eh, Dice eh, este eh, Numen Freelancer. Ya inició la construcción de las fragatas oceánicas. Stealth Sigma. A ah, huevo. A ver, vamos a buscar eso. Stealth Sigma eh, México, ¿no? A ver si, si aparece. Sigma Class Corvette. Aquí está. Ay, muchas gracias. Ándale, chingón. Um, aquí está Fragata 10 eh, 53 de Sigma para México. ¿no? Y el, el motivo de tenerlas justo no es exactamente es que México está planeando ir a la guerra, es que para ser parte de estos acuerdos y vean, este es el bot, este es el que mostraron el desfile güey. una cosa chiquitita, güey, fue la cosa más tierna del mundo. México tiene su primer barco de guerra moderno. <risa> es de, Oye, güey, debería de ser más grande porque no lo tiras al agua. A lo mejor flota. <risa> iba a ser una cosa así, no? Entonces es una inversión masiva, pero piensen porque la pregunta es deberíamos qué pasa si quita las fuerzas militares. Yo sé que aboguemos por la paz y demás, pero, esa, pero, pero este tipo de sistema de inversión estructurada igual ayuda al desarrollo de muchas cosas. Wey. Igual a lo mejor, gracias a que tenemos eh, este tipo de tecnología, eh, tenemos también el desarrollo de la ciencia para estas cosas. Eh, chan, chan, chan. Hace nada vi un dron mexicano, este, y resulta que yo no sabía, pero México tiene industria de, de producción de, de drones, no? Y, y son eh, aviones eh, on man. no? Este creo que tú no eres, güey pero um, el Hermes 900. Bueno, y, y esto se está haciendo acá con, con además, porque es que así debería de ser eh, con educación mexicana, con fin mexicano. No sé que lo habla. Una vez está hablando este tema.